0: a otro episodio junto a la Caja de Viajes, tu podcast favorito de información turística. Como siempre, acompáñanos cada semana a un nuevo viaje junto a nuestros excelentes invitados para abordar distintas temáticas. Entonces, pónganse cómodos y acompáñanos porque ahí empieza esta nueva aventura. Los observatorios turísticos son una herramienta de mucha importancia en los últimos tiempos, tanto para el desarrollo de destinos turísticos que se amparan en una planificación estratégica, como para la recolección de datos e información, que a su vez están relacionados con la inteligencia de datos y el Big Data. Para hablar de este tema, hoy contamos con un gran invitado. Su nombre es Orlando Poma. Él es emprendedor en turismo, investigador, consultor y docente. Bienvenido, Orlando. Quisiéramos comenzar hablando brevemente acerca de su formación e incursión en el ámbito turístico.
1: Bueno, muy buenos días, Ronald. Eh, yo soy economista de profesión. Eh, vengo trabajando en temas de emprendimientos, especialmente turismo, ya hace unos 12 años. Y en temas estadísticos, tengo un diplomado en estadísticas en México, otro en España, y soy fanático del tema de observatorios turísticos. De hecho, lanzamos la idea de observatorios turísticos en 2008. ¿no? Desde ahí trat estamos tratando de impulsar la idea de crear este tipo de observatorios con algunos matices que han cambiado en el tiempo. El observatorio del 2008 tenía otra lógica, la realidad era distinta, y los observatorios que ahora se necesitan, por ejemplo, son distintos a los que se planeaban hace más de 10 años. Entonces, eh, soy fanático del tema de investigación de mercado, especialmente para temas de empresas ¿no? y especialmente emprendimientos.
0: Bueno, para empezar de lleno con el tema, quisiéramos saber qué es un observatorio turístico y qué finalidad tiene este. El observatorio
1: en general... Ya es un concepto antiguo, desde los 80 se maneja el tema de crear una herramienta que permita monitorear. ¿Por qué esa diferencia de las estadísticas clásicas? En las estadísticas clásicas que ya vienen de ese tiempo, la cuenta satélite, por ejemplo, de los 60, es, eran indicadores que te medían el, la evolución del turismo, por ejemplo. Pero para hacer, un para hacer una cuenta satélite necesitabas indicadores que sean agregados, es decir, un PIB turístico. Entonces, no es un indicador que te pueda orientar a tomar decisiones rápidas. Por la cuenta satélite es un indicador agregado grande que permite a los gestores públicos hacer evaluaciones de cómo está la política turística. Pero el empresario necesita información un poco más continua, más rápida. Se han creado herramientas en varios países, incluso en Bolivia, donde te daban indicadores un poco más continuos, trimestrales. En Bolivia se ha hecho ejercicios con la encuesta de hogares, por ejemplo, donde se incluía preguntas turísticas y podías tener un poco del movimiento de turismo interno, solo que no está muy evolucionado ese, esa herramienta. Pero ya había una herramienta un poco más continua. Entonces los, las empresas podían tomar decisiones con esa herramienta, pero trimestrales. Ahora eh, se necesitan estrategias un poco más continuas, es decir, ¿qué, ¿qué ha pasado el mes anterior? ¿Cómo voy evolucionando? ¿Qué hago? ¿Qué está haciendo mi competencia? Se ha creado ya en los 80 la idea de crear a, alguna herramienta que monitoree el día a día del mercado, especialmente el mercado turístico, ¿no? Las temporadas altas, las temporadas bajas, si bien sabemos que hay estacionalidades bien marcadas, el, el turismo está marcado, pero la competencia no. O sea, yo le puedo quitar competencia a mi competidor solo por una estrategia. Pero necesito desarrollar esa estrategia con información. Para eso se han creado los eh, observatorios turísticos. Los observatorios toman información más continua y diaria para la toma de decisiones. Y, y eso luego ha ido evolucionando con el tema de Internet a lo que ahora se conoce como el Big Data. Esa es la, la, la definición más o menos de lo que es observatorio turístico.
0: Nos mencionaba el Big Data. Quisiéramos saber qué es y de qué manera se relaciona con el observatorio turístico.
1: Como te he comentado, ha ido evolucionando las necesidades del sector para eh, tener información que te permita tomar decisiones. Entonces, el observatorio era como lo más avanzado porque podías tener información del eh, día día a día, los primeros observatorios turísticos se hacían con encuestas, no tenías encuestas de calidad, encuestas de satisfacción, de, luego ha ido evolucionando encuestas en línea, pero luego tienes la, toda la información de todas las redes sociales, de todo internet, que eso es diario, cada hora, cada minuto, cada segundo va cambiando, entonces ya no te puedes permitir desarrollar simplemente, eh, hacer una herramienta de estadística solo con eh, un observatorio. ¿no? Ahora necesitas utilizar la herramienta, que es una herramienta de Big Data, para el día a día y tomar decisiones. O sea, son dos cosas distintas. El observatorio es como que un nivel inferior del Big Data. El Big Data tiene un nivel un poco más, más avanzado. De lo que es un observatorio. Los dos tienen la misma finalidad. Permiten dar, generar información para la toma de decisiones. Ahora, no estamos preparados para un observatorio y menos todavía para, para el Big Data. De hecho, tenemos una sola empresa que hace Big Data que está en Santa Cruz. ...que analiza este tipo de informaciones macro... ...grandes, o sea, todavía no, no estamos... ...como lo están pasando otros países... ...Perú ya tiene un análisis de Big Data... ...hay más de ocho empresas... ...que desarrollan Big Data para las empresas... ...una de esas para temas de entretenimiento y turismo... ...pero son dos cosas completamente
0: distintas. Hablábamos de datos e información... ...que sin duda alguna son el corazón de este tema... ...por eso quisiéramos saber... ¿Cuáles son los datos clave que se buscan obtener? ¿Y qué tan fiables son estos?
1: El tema de la fiabilidad. No existe un dato fiable. Eh, eso es el principio de estadísticas es que ningún dato es fiable. Eso es una aproximación de la realidad. Cuando tú construyes un instrumento que permite monitorear la realidad, sea política social, económica, sea el PIB, las encuestas, cualquier in instrumento no te muestra la realidad se aproxima a la realidad y el estadista te dice que se aproxima en un 90, en un 95, en un 97% a la realidad, que ese es el, el rango de confiabilidad que tiene un, un, una herramienta estadística entonces partimos de que ninguna herramienta es 100% fiable ¿Ya? Solo nos da una aproximación de esa realidad y la podemos utilizar para desarrollar una estrategia, porque esa realidad va a ser obsoleta mañana. Lo mismo pasa con el PIB, lo mismo pasa con todo lo, de, lo demás. La, los estudios tienen una confiabilidad, no va a ser verídica, por decirlo, con el cambio de los días. Entonces, todos son aproximaciones y hay una confiabilidad. Estadística que te permite decir, si este, si este dato tiene una confianza de más del 70%, ah, ya es una herramienta válida. Pero si esta herramienta tiene una confiabilidad del 40%, ¿eh? si pasa del 70% para arriba, ya es confiable. Ya es eh, una, una herramienta que se puede utilizar para la toma de decisiones. Ahora... Eh, ¿Qué indicadores se debe medir? Depende de cada empresa, depende de cada institución. Los observatorios turísticos han nacido como una necesidad de la gestión pública y la gestión pública necesitaba indicadores de gasto, de ingreso, por decirlo así, de movimientos, de pasajeros para generar políticas. Los observatorios más antiguos son de Francia y España que te muestran esos datos. O sea, te están mostrando cuánto gasta los turistas. ¿Y qué días gastan? ¿Cuál es la estacionalidad? ¿Por dónde se mueven? Porque eso le interesa al gestor público de España y de Francia para generar políticas. Si se está estacionando en un lugar, hacen políticas para desestacionalizarlo, para cambiar el flujo de, de turistas. Para eso le sirve. Entonces, el observatorio turístico depende a quién le sirva. Es decir, ¿qué quieres hacer con el observatorio turístico? ¿Cuál es tu fin? Hay observatorios turísticos en México basados eh, solamente en empresa. Entonces, al, al empresario lo que le gusta saber, lo que quiere saber es, primero, cuánto gasta el turista, luego, dónde gasta, y luego, cuál es el comportamiento del consumidor. Que eso es diferente del observatorio turístico de España, por ejemplo, que es público. Entonces, los observatorios se adecuan a las necesidades del cliente. ¿Quién es el cliente del observatorio? Te va a dar información para la toma de decisiones de ese cliente. Entonces, no, no es que haya una receta exacta de qué es un observatorio. El observatorio se construye en función de las necesidades del cliente, como cualquier otro producto o servicio que haya en el mundo.
0: Nos daba ejemplos de diferentes observatorios turísticos. Hablando ahora de todo esto, y con la pandemia y la caída del flujo turístico que esta trajo consigo, ¿usted considera que la creación de un observatorio turístico podría ser una estrategia clave para la reactivación del mercado?
1: Eso es evidente. Sin información estadística, sin información, ¿cómo vas a tomar una decisión? Es decir, yo voy a abrir mi tiendita aquí porque me late que voy a vender. ¿Necesitas información para saber cuál es el comportamiento del mercado? ¿Mi tiendita tiene flujo? O sea, ¿hay personas que van a consumir mi, mi producto? Ahora, si coloco un producto relativamente exclusivo, como ha pasado en el salario de Uni, ¿va a haber una demanda que me consuma? O sea, sin información no se puede hacer nada. Y eso hay que partirlo eh, de la realidad. Hemos estado basados en una política de turística, por decirlo así, empresarial, que no está acostumbrado a, la, a tomar decisiones con la información. O sea, ese es uno de nuestros errores, tanto de gestión pública como de empresarios. Las universidades en general no enseñan estadísticas en turismo. De hecho, hay muy pocas universidades que enseñan estadísticas en turismo para la toma de decisiones. Entonces, estamos formando profesionales que no toman decisiones basadas en información. Es decir, si me he caído tres veces, no voy a ir por ese camino porque me voy a volver a caer. Eso es una lógica básica de cualquier eh, persona consciente. Pero en turismo no somos conscientes de eso. Tomamos la decisión solo por el corazón y no con información estadística. O sea, eso es lo que hace cualquier otro país, eso es lo que hace cualquier otra empresa, pero en turismo no le estamos haciendo. Eh, hay excepciones, obviamente. Hay empresas que sí invierten en, en temas de eh, estadísticas, en temas de información. Eh, están... Estas empresas están apuntando a mercados internacionales, están en Santa Cruz, están en Potosí, en Uyuni. Algunas hay eh, buenas de esas en, en La Paz, unos ejemplos de eso. Siempre hay excepciones, pero en general, en general, no tomamos, no tomamos decisiones con información. Obviamente, si no tomamos decisiones con información, cualquier estrategia que hagamos Va a ser lo mismo que, va a ser como el ejemplo que decía, vamos a volver a, ca a caer o tropezarnos en ese camino porque no estamos viendo la, eh, la información para tomar decisiones, sea en estrategias de reactivación, sea en estrategias de reapertura del negocio turístico, si no tomamos, si no tomamos decisiones en la información vamos a hacer lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en internet vamos a copiar un poquito, a veces esa copia es buena, a veces no porque estamos caminando sin un norte y eso nos va a generar problemas como nos ha ido generando con muchos otros países estamos perdiendo competitividad a nivel internacional que da, que da pena, ¿no? Y cada vez nos estamos rezagando frente a otros, Perú, sin ir muy lejos, hace 15 años teníamos teníamos el mismo flujo turístico, teníamos el mismo nivel de desarrollo turístico. Ahora nos supera 7, 7 a 1, solo Perú. Imagínate Ecuador, Colombia, Argentina, ¿cómo están los otros países? Solo porque ellos se han visto la necesidad de tomar decisiones con información. No, el observatorio que tiene Perú es impresionante, como el, tiene un observatorio tanto público como privado, porque tienen una, una mezcla interesante de una alianza público-privada interesante y tienen diferentes herramientas para la toma de decisiones. Nosotros estamos tratando de crear un observatorio todavía desde el punto de vista público con información muy rezagada. Si no tomamos acciones para generar eh, información, nuestras decisiones van a ser todavía tropezar con la misma piedra cada ves que, que lancemos una, una política o una estrategia empresarial.
0: Continuando con Bolivia y tomando en cuenta que usted ha trabajado también en el sector público, ¿cuáles son los esfuerzos que se han hecho o que se realizan en la actualidad para tener una mejor base de datos, no solo de prestadores de servicios, sino también de estadísticas turísticas? Bueno,
1: se, se tiene un sistema que se llama Siretur donde es un sistema de, de la oferta turística donde todas las empresas se registran. De hecho, teníamos una norma que era la 2074, una ley, eh, la primera ley de turismo de Bolivia, que obligaba a todas las empresas turísticas a registrarse en esa ley. ¿Ya? Todas se registraban en lo que eran las prefecturas, ahora gobernaciones, y cada uno tenía su licencia turística. Entonces, eso se ha mantenido desde los años 2000. Han ido... Eh, modificándose, creando más empresas, y todo se ha ido a una plataforma digital que ahora se llama CIRETUR, que la da, dirige el Viceministerio de Turismo. Ese sistema es el que articula, por decir, al 80% de la oferta turística en Bolivia. Eh, y esa información es interesante porque esa información en estadísticas es eh, la base si no tenemos una base, no podemos hacer estimaciones sobre el comportamiento de la oferta o de la demanda. Entonces, esa información es importante y es importante que sea pública. Lo malo es que ahora todavía no es pública. ¿no? Esa información se ha construido desde el 2010 y hasta ahora todavía no se está terminando de consolidarlo como la herramienta. El CIRTUR ha sido gestado basado en el Data Tour de México, el, una asistencia técnica de México orientado a crear un sistema que permita articular toda la oferta turística. El Data Tour de México es la, lo mismo que el, el, el Tour boliviano, pero la diferencia es que el Data Tour te da información sobre el eh, comportamiento de, eh, de las empresas turísticas. El nuestro todavía está en desarrollo, está en, en fase inicial, pero esa es una base. La otra base es la continuidad de las encuestas. Te decía, ¿no? las encuestas es lo primero que se hacía antes, que es la base para crear un observatorio turístico. Las encuestas, como el censo que va a haber ahora, son marcos estadísticos que nos permiten hacer las extrapolaciones para, tomar, para generar indicadores. Sin esos, sin esos marcos no podemos decir que el 20% de la población boliviana viaja, porque no sabemos cuántos viajan. No, hay información en el censo, hay información en la encuesta de hogares, en la encuesta de empleo para generar la base de las estadísticas. Entonces ahí estamos en el, en lado, en el lado público de la gestión pública, tenemos esos indicadores base, para saber cuánto se está generando de ingresos, de movimientos turísticos y todo eso. Pero el lado privado, ahí sí estamos mal. Ahí sí estamos mal. Por ejemplo, si en el lado público sabemos cuántos turistas aproximadamente han viajado el año pasado, que salen en la encuesta de hogares, por temas turísticos, temas de viaje, trabajo y todo lo demás, hay un marco para decir, ah, ya, aquí dice que la población cruceña es la que más viaja a nivel del interior de, eh, de toda Bolivia. Hago mi estrategia para captar el mercado cruceño porque eso me dice la, las estadísticas. Y eso lo han hecho los eh, empresarios eh, de Uyuni, por ejemplo. no Han visto que la pandemia los ha dejado sin clientes y han visto que en las estadísticas Santa Cruz era el que más viajaba a todo el interior y le gustaba el altiplano. Entonces han creado estrategias para captar el mercado cruceño al mercado eh, hacia Potosí, hacia el Salar de Uyuni, hacia el, el tema de la nieve, hacia el tema del occidente, porque han tomado una decisión basada en información estadística. Pero no sabemos cuál es el tipo de consumidor, cuántos consumidores, por ejemplo, de los millennials, cuántos de los consumidores quieren productos naturales. Quieren productos culturales, porque la información que teníamos generada hace 10 años, ahora ha cambiado. Ya no sirve esa información. ¿Por qué te digo que ya no sirve? Porque ese joven que hemos capturado hace 10 años, ahora ya es un adulto. Ese adulto tiene otro comportamiento. La información, las encuestas que hemos hecho hace 10 años, ahora no te sirven. Entonces, esos marcos muestrales, esos marcos estadísticos, se tienen que ir generando cada año. De hecho, la encuesta de, de turismo receptivo se desarrollaba cada dos años. ¿no? Hasta el 2019 es, es el último, 2018, perdón, es el último que se ha desarrollado en Bolivia y desde ahí no tenemos encuesta. El turismo interno, el 2016, es el último que se ha desarrollado y después de eso no se ha hecho otra encuesta. Sin esos marcos no se pueden generar extrapolaciones estadísticas para decir, al pandino está creciendo en demanda por turismo de naturaleza. No puedes decir eso porque el pando del 2013 es distinto al pando del 2022. La realidad es completamente distinta. Y si no hacemos esos marcos muestrales, no vamos a poder generar información estadística. Y luego viene la solución del Big Data que te comento más adelante. ¿Cómo podemos generar una solución cuando no hay marcos muestrales? no? Cuando el gobierno no está desarrollando
0: estos marcos muestrales con continuidad. Es muy interesante todo esto que nos menciona. Y yo creo que es un reflejo de la abismal diferencia de desarrollo turístico que existe en nuestro país en comparación a otros. Con esto dicho, quisiéramos saber qué rol juega el INE en todo esto o cuán necesario considera usted que es la implementación de una entidad autónoma para el registro de datos e información turística.
1: El INE es vital. Sin, sin los marcos muestrales te vuelvo a decir, no se puede hacer extrapolación. ¿Ya? Sin, sin la base, sin lo básico de estadísticas, no se puede hacer una interpretación. Entonces se necesita un INE, un Instituto de Estadísticas, que genere esos marcos mostrales. Ahora, ¿es suficiente lo que hace el INE? No. El otro trabajo lo hace la empresa. Eso es lo interesante. El INE te da el producto básico, lo bruto. Y la empresa lo tiene que transformar para generar sus propios indicadores. Eso hacen en todo el mundo. Eso hace Perú. La, los empresarios peruanos no se basan solo en lo que hace eh, PROM Perú con la parte de estadísticas y su INE. no. Ellos utilizan los insumos que se generan en las encuestas del INE, en las encuestas de PROM Perú que son distintas, para ellos generar su observatorio turístico. Eso es importante. El, el INE no, no, no te lo va a generar tu observatorio como empresa. El INE no va a generar tu observatorio como eh, entidad pública, si eres un municipio, no. Ellos te dan la base, ellos te dan el marco muestral, te dicen, trabaja con esto, sobre eso tú generas tus propios indicadores. Eso es lo que no estamos acostumbrados desde la gestión pública. En la gestión pública estamos acostumbrados a que todo nos dé el INE. Ese es un tremendo error. Santa Cruz, en 2018, se ha dado cuenta de eso y ha creado su propia dirección de estadísticas departamentales. Toma la información marco del INE y creaba sus estadísticas departamentales para la toma de decisiones públicas de la gobernación. Ese ha sido un ejercicio interesante. El 2018, lamentablemente, ahora lo han, eh, no existe ya esa, esa dirección de estadísticas. Iban por buen camino hasta que han tenido cambios radicales sobre esto, pero esa es, eso es lo que hace todo el mundo. Así se trabaja. Las empresas en Perú, viendo aquí cerquita, utilizan la información de PROM Perú, que es su observatorio de, de la gestión pública, y sobre eso generan su propia data, su propia información para la toma de decisiones, porque hay mucha información que es confidencial de la empresa. Entonces, se basan, su información confidencial la tienen que extrapolar al marco, al marco muestral. Ese marco muestral te delinea Por eso es importante generar esa base. Ahora, ¿no es suficiente lo que haces? Sí, porque el otro trabajo lo hace la empresa, el otro trabajo lo hace el gestor público. Es un trabajo dividido. Nadie te va a dar la solución. O sea, un observatorio no te va a dar la solución para todos los factores del turismo. Ese es un error si piensan que un observatorio es la salvación. No, tremendo error. Un observatorio sigue siendo la base para crear información básica. ¿no? El observatorio turístico que están creando, por ejemplo, con un apoyo internacional que se llama Órbita Observatorio Turístico de Bolivia, tiene información macro. Esa información macro te permite hacer extrapolaciones estadísticas, pero no es suficiente lo que ellos te dan. Ellos te van a dar una información discontinua. porque te dan la información de movimientos, de gastos, de PIB y todo lo demás? Que es esa información que se mueve una vez al año. Y yo, como empresario, necesito información del mañana. ¿Qué voy a hacer esta semana? Voy, ¿Cuál va a ser mi estrategia? Ah, necesito información de un observatorio digital. Por ejemplo, si voy a utilizar redes sociales, ¿cómo se está comportando mi competencia en tema de redes sociales? ¿Cómo se está comportando Facebook? ¿Cómo se está comportando Instagram o TikTok en el tema de redes sociales? ¿Cuáles son los leads que tienen para quitarme mercado? ¿O cuáles son las estrategias que a otros les ha funcionado para yo quitarles mercado? Esa información la tienes en redes sociales, creas tu propio observatorio y eso lo extrapolas a tu marco muestral, que es decir, a lo que hace el INE o lo que va a hacer el observatorio. Con esa información tomas decisiones. Si no extrapolas la información que tú has obtenido sobre nada, la información va a ser sesgada, porque tu observación siempre es una muestra. No es de un todo, la tienes que extrapolar para tomar una decisión más aproximada a la realidad. Y a eso no estamos acostumbrados, especialmente en el sector turismo, no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio para la toma de decisiones.
0: Es muy interesante todo esto que nos menciona. Y como último punto de esta entrevista, quisiéramos saber ¿Quiénes cree usted que son los actores o instituciones claves para la generación de información? ¿Y cómo desde un entorno académico podemos aportar a ello?
1: Bueno, los actores son todos. Eso es, eh, ¿quién no está involucrado en el tema de datos? Nadie, todos están involucrados en el tema de indicadores. Ahora, el tema es, ¿quieren contribuir o no? De eso depende. Ahora, ¿dónde se debería desarrollar estos observatorios? En la academia. En la academia se debería hacer ejercicios de esto. De hecho, la academia ha, ha decaído bastante. Hay un dato interesante que sacaba la Gabriela Moreno que mostraba cuántas tesis se saca por año y cuántos proyectos cada año. Desde el 2008 ha empezado a caer en picada la cantidad de tesis y eh, proyectos que se desarrollan para titulación en las universidades públicas. Porque la mayoría quiere graduarse con, con examen de grado. Entonces, si no haces ejercicio de análisis, menos vas a hacer ejercicio de datos para una toma de decisiones. Eso muestra un poco la realidad que tienen nuestras empresas y la gestión pública. Cada vez estamos siendo más flojos a la hora de hacer análisis de datos. Es donde se debería gestar. Si ves Perú, y más bien el ejercicio de órbita, es interesante porque está apoyando al desarrollo de investigaciones como tesis, por ejemplo. Perú ha empezado con la misma. Ha fomentado la investigación porque obviamente la información te permite tomar decisiones más acertadas. Entonces, ¿quiénes son los actores clave todos los que quieran ganarle el turismo. Los empresarios, si no toman, si no se meten en esto, van a perder plata, van a perder dinero. La gestión pública, si no se meten en eso, va a tener una gestión pública escueta, por decirlo así. Todos deberían estar, ser parte de esto. ¿Y quiénes deberían estar haciendo ese trabajo específico del análisis de datos? Los estudiantes porque de ellos va a depender la toma de decisiones del turismo a futuro, de que unos cuatro años, cinco años. Los que ahora están en la academia van a ser gestores públicos, van a estar en la empresa y van a tomar decisiones. Y si en la universidad toman decisiones basadas en el corazón y no en datos estadísticos, lo mismo va a pasar con las empresas. Cuando estén en una empresa o cuando estén en una gestión pública, van a tomar decisiones basadas en el... Me late que esto va a funcionar y no en estadísticas. ¿Qué información deberíamos captar? Información del mundo digital. Sabemos que los flujos están bajos por el tema de la pandemia y otros problemas internacionales. ¿Dónde deberíamos ver la información de mercado? ¿Dónde debería estar enfocado nuestro observatorio como empresa, como gestión pública en el mundo digital, redes sociales, Internet? ¿Cómo se está moviendo? Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, se han dado cuenta y están desarrollando estrategias de monitoreo de redes sociales con el Big Data, que esa es la herramienta que sirve para el tema digital, el Big Data. Tener la información continuamente almacenada y que te dé información para la toma de decisiones continuas. Ah, ha cambiado el tema de las tendencias, ahora ya no quieren nieve, ahora quieren aventura, y eso pasa de una semana a otra. Y te puedes, puedes monitorear cuál mercado quiere aventura y cuál mercado quiere nieve. ¿Y cómo va cambiando? El cruceño no siempre quiere nieve porque no hay nieve todo el año. ¿no? Hay temporadas de nieve. ¿Qué es lo que quiere en otras temporadas que no hay nieve? Por ejemplo. Entonces eso se monitorea obviamente con tendencias. Hay muchas herramientas del Big Data que te permiten hacer ese análisis de información. A eso deberíamos estar apuntando. ¿Y dónde, quiénes deberían ser los primeros que desarrollen eso? Los estudiantes. Porque así se forma, un, así se forma la, la toma de decisiones basadas en información y no en el corazón. Que me late que esto va a funcionar. Mi estrategia, ah, he visto esto interesante en otro país, lo copiaré para hacerlo en Bolivia. Si no tomamos esa cultura de ...analizar información para la toma de decisiones,
0: vamos a seguir por un mal camino. Bueno, lastimosamente llegamos al final de este episodio. De parte de todo el equipo de la Caja de Viajes, queremos agradecerle por su tiempo y predisposición... ...para compartirnos estas experiencias y conocimiento. Y le dejamos unos minutos para que pueda hacernos conocer sus redes sociales proyectos o simplemente dejar un mensaje a la audiencia y a las personas que quieren conocer más acerca de este tema.
1: Nada, muchas gracias por eh, darme este espacio. Es, es importante eh, que tanto la comunidad estudiantil tome las decisiones basadas en estadísticas y se sumerja más al tema de, de la generación de datos, porque eso les va a ayudar en la gestión, tanto pública como privada es importante tomar decisiones basados en indicadores, generar indicadores para la toma de decisiones. Muchas gracias a la Católica por darme este espacio, de poder conversar contigo y con, con el público para mostrar un poquito de lo que estamos haciendo e impulsar a que se generen más estudios basados en datos. ¿no? Muchas
0: gracias y buenos días. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web en donde podrán encontrar nuestro blog. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo haya disfrutado y que nos acompañen en nuestra próxima aventura de la caja de viajes.